0: 聖書やキリスト教では契約ということがとても大切なこととして示されます。その契約は端的に言えば神との約束ということになります。自覚的に約束をして聖書が明かしする神を信じるということです。これがキリスト教の特徴とも言われそこからキリスト教は契約の宗教そのようにも言われますで聖書を改めて見ますとそこでは契約ということが特に旧約聖書では実家に代表される立法によって色濃く表されていきます。その立法によって何が約束されるかといえば「主なる神がイスラエルの人々の神となること」「イスラエルの人々が神の民とされることです」もっと簡単に言うと「神の祝福を受けるものとなる」それが記されていますこの神の約束は遡れれば創世記ににされていたアブラハムままで戻ります神はアブラハムを召し出す際に次のように言われていました「あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい」「私はあなたを大いなる国民にしあなたを祝福しあなたの名を高める」祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。また、召し出して祝福の約束をしたアブラハムに、祝福の現れともいえる子供が与えられずに時が過ぎてゆくときには恐れるなそのように言ってあなたの受ける報いは非常に大きいであろうとそう宣言しますそして子供がはいないことを訴えるアブラハムに「天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよいあなたの子孫はこのようになる」そう神は重ねて言うのです。しかしアブラハムは、神の言葉を受けつつも、何によって知ることができましょうかと言って、自分にも分かるように、神の言葉を受け止めることができるようにしてくださいと、そう訴えます。で、これに対して神は、当時商人たちが、まあ売買契約などそれを交わす際などに行っていた契約締結の儀式を用いて示されるのです。動物を持ってこさせてそれを裂いて地面に置いてその間を煙を吐く炉と燃える松明が通るということによって神がアブラハムと契約を結ぶということを約束を守るということをアブラハムに分かる形で表されるのです。この創世紀に記されていたアブラハムの契約の時からすでに明確に表されていますが契約というのは人格的応答関係の中での事柄です。約束することができる者同士での事柄になります。応答関係がないところでは、契約は約束はできませんし、する必要もないのです。また契約は、血縁関係や地理的な条件などのそういった属性に左右されるものでもありません。人間に与えられている自由意志による約束となります。それが聖書の示す約束、契約です。この約束をする、その神を信じる、それが聖書の信仰なのです。自覚的な契約を持ってなされる信仰であります。アブラハムには、約束通り子供が与えられますアブラハムの後もイサクヤコブと神の約束のうちに歩みが与えられヨセフの時代には飢饉という一族滅亡の危機の中神の不思議な導きによりエジプトに逃れましたそして出エジプト記に記されているヨセフのことを知らない王の時代となりますしかしそこでイスラエルの人々の数が増えたそのことを恐れた王がイスラエルの人々を奴隷状態に置いて重労働を課すということが起きてきます人々はうめき神に助けを求めますそしてその助けを求める声を聞いた神がモーセを召し出して民をエジプトから救い出す出エジプトとなったのですこの一連の出来事を出エジプト記は記していました神から召し出されて民を引き連れてエジプトを出たモーセはイスラエルの人々をシナイ山の麓まで導きますそこで神から契約を与えられるのです出エジプト紀24章にはその契約を結ぶ場面が記されていました出エジプト記の24章の4節から8節モーセは主の言葉を全て書き記し朝早く起きて山の麓に祭壇を築き12の石の柱をイスラエルの12部族のために建てた」彼はイスラエルの人々の若者を遣わし焼き尽くす捧げものを捧げさせさらに和解の捧げものとして主におうしを捧げさせたモーセは血の半分を取って鉢に入れて残りの半分を祭壇に振りかけると契約の書を取り民に読んで聞かせた彼らが私たちは主が語られたことを全て行い守りますというとモーセは血を取り民に振りかけていった「見よこれは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の地である」モーセは祭壇を築き契約の書、まあ、すなわち実会を中心とするその契約それを読み聞かせ罪のあがないとしての和解の捧げ物、焼き尽くす捧げ物を捧げる儀式を行います。そして民は、私たちは主が語られたことを全て行い守りますと、そう宣言するのです。イスラエルの民は約束通りに自分たちを守り、救ってくださった神と契約を結ぶこと、神の民となることを儀式と言葉を持って約束するのです。これは今日の教会的に言えば祭壇を築くということは礼拝堂を整えること、契約の書を読み聞かせることや焼き尽くす捧げ物は聖書朗読と聖産式あるいは聖書朗読と聖書の御言葉の解き明かしとしての説教、王道としての信仰告白、これらが整えられた礼拝を捧げること、そのように言えるでしょう。聖書の昔から脈々と受け継ぎ、広がっていった約束、信仰が今日にまで続いているのです。これは聖書の信仰が契約を基本としていたこと、そこに大きなポイントがあります。民族や国という古代から人々の枠組みとして存在しているものを超えて聖書の信仰は伝えられました。それは契約が属性的なものではなく、自律的な自覚的な応答関係の中でなされるものであるからです。だからこそ地域や時代を超えて信仰の群れが広がるのです。だからこそ私たち一人一人にも聖書のメッセージは迫り救いへの招きがあり神を信じまことの命に生きる喜びがあるのです。しかし一方で聖書の中にも記されておりまたその後の歴史からも明らかですが契約の歩みは決して安泰なものではありませんでした聖書の中を見ても人々は神との約束を保護にしますその言葉を忘れます神ならざる者を神とします人間は自らを神の玉座に置こうとします。神を見ることなく自らを満足させることに熱心なのです。人々に対しても自らを満足させるために抑圧し搾取していきます。個人の規模でも共同体の規模でもそれは起きい繰り返していますで。これは何も聖書の中や歴史の話ではなく私たちのそれぞれの日々の歩みの中でもその繰り返しであるでしょうしかも多くの場合その時には自分が誤ったことをしているそのことに気づいていませんあるいはどこかでそれに気づきながらも見見て見ぬふりをし続けます理由をつけて自己正当化しようとしますその結果神から離れ罪を重ねます契約は破られます、まあ、そもそもこの契約ということ自体が危機を内包しています契約は自由意志による契約ですから約束ですから破られる可能性が常にそこにあるのです破られる可能性を持っているのが契約約束であるとも言えますこれが血縁関係やあるいは持って生まれた属性のようなものであれば自由意志で変えることはできません自分の意志でそれをどうにかするというのはできることではありませんあるいは土地に根ざしたつながりのようなものそういったものもなかなかに強いものでしょうだからこそそういったものに基盤を置くということはそれなりの安定があり閉鎖的な社会環境であればそれを効率的に活用してきたその人類の歴史がありますしかし契約関係はそうではないのです私とあなたというその関係の中で自由に自覚的になされるものであり自発的なものでありますから破られる可能性をいつも持っているのですそこには常に緊張が伴うのです聖書が特に旧約聖書が契約の民であるイスラエルの民が、その契約を立派に守った、その栄光の歴史ではなく、何度もその約束を破り、失敗し、挫折した、その歴史を記すことには、大きな意味があるでしょう。人間は、誠の神を神とせず、偶像を拝み、わかりやすい、自分が受け入れやすい言葉に傾倒します。人々に対しても、弱き者から奪い傷つけ自らの欲望を満足させることに熱心です人の弱く愚かな姿がそこにはありますこの人の姿を見ると主なる神を真の神とする歩み神を愛し人を愛するその立法の教えは忘れられ実戒の精神はどこかに行ってしまったように思います契約に基づく信仰共同体、この契約に基づく神の民、それはその形成に失敗したと、そのようにも見えるかもしれません。この契約を基本とする関係、そこに無理があったのか、そのようにも思える。聖書は、この契約に基づく神と人との関係、人と人との関係、それはしばしば破られる、痛みが伴う、その現実をはっきりと記します。人は傷つき、神は深く傷んでおられることを聖書は記すのです。しかし、それで終わりではありません。聖書はこの人間の現実を受け止めて、その上で希望を示すのです。神は人の現実を人の弱さを知りつつその上でやはり契約に基づいた救いの道を与えてくださることを示します。それは旧約聖書によって予言され新約聖書によって成就したと。いうことを明らかにすするのですそれはシイエス・キリストの十字架による死によって成し遂げられます。神との関係を破壊する私たち人間の罪をシイエスが十字架に死ぬことによって代わりに追ってくださり私たち人間はその罪を許されるということを聖書は明かしします。出エジプト記24章のその契約の出来事を踏まえて、新約聖書のヘブライ人への手紙9章で、血を流すことなしには罪の許しはあり得ないのですと。そう、イエス・キリストの十字架で流された血が、人間の罪の許しのためであったと。そう書いてある通りです。イエス・キリストが十字架上で流された血の意味が、私たち人間の罪のあがいのためであったと。そう聖書は明確にし示しますが、それは私たち人間が神によって自由な、自立した、人格的な契約相手として招かれているのにその約束を契約を破ってしまう存在であることをやはり明らかにするものでもあります私たち人間が神によって作られて導かれつつもその前提がありながらも弱さを抱え契約を破,破って罪を犯してしまうということをその罪の現実をあらわにします。で、その罪の問題が解決されない限り信仰の道をあるいは信仰共同体として生きるということをそれができないそのことをはっきりと示すのです。しかしもちろんそこで終わりではないこの人間の罪の現実を示しながらも同時に希望を私たちに与えてくださるこの人間の罪を代わりに負ってくださる方がある私たちのその罪のために私たちが罪に敗れて滅びるのではなくて真の命に生きて神と共に生き、神を礼拝することができるように、そのために、御子が与えられた。御子の十字架と復活が与えられた。このイエス・キリストによってもたらされる、よき知らせ、福音があるのだ。それを聖書は、私たちに語るのです。契約という言葉には何か制限のようなものを感じるかもしれません。私たちが日常の中で契約という言葉を使う時には何か堅苦しいあるいは制限がかかったりバスがあるようなそんなようなイメージすらあるかもしれません。しかし聖書は神が契約によって与えてくださる豊かさを示します。神と契約を結ぶことができる自由な自立した存在として創造された、その私たち人間の生きる道を示します。神と契約のうちに、誠の命に生きることができるのだと、そう証しするのです。平安のうちに、喜びと共に生きる道があるということを教えるのです。それは生まれや社会的な状況などのそういった属性によるものではありません。もしそのように考えるのであれば、それは聖書を明かしする救いの道ではありません。しかし残念ながら人間の歴史を見れば、そのような誤った道に進んだ歴史もあります。何とか人は救われるとか、何とか人は救われないとか、社会的に虐げられた経験をしたその自分たちは救われるとか、社会的に豊かな生まれの人々は救われないとか、辛い経験をしなければ救われないとか、そういった自らの不満や欲求を満足させるために自分たちで勝手に救いに条件付けや救われるための属性のようなそういった制限をつける完全な間違いへの誘惑がありますキリスト教の名や聖書の神を語りながらそのようなことを言うのは間違っています聖書は契約において神の民とされること、救いのうちに生きることを証ししています。それは罪の許しによって成し遂げられるものです。シエス・キリストの十字架が私たちの罪の代価であることを聖書は証しするのです。この主の十字架によって私たちの罪は許され、神ととのの契約の中に生きるものとされます。この十字架にかかり復活されたシュエスを我が救い主とそう告白し信じることによって私たちは新しい契約に生きるものとされます喜びと平安のうちに進む道が与えられますこのシュエス・キリストが与えてくださる契約に生きる豊かさと喜びを受け止めとももに信仰の歩みを進めてまいりたいと願います。